0: Je wil dat eigenlijk niet zeggen, maar hij voelde zich gewoon het zwarte schaapje. En dat merkte ik thuis ook.
1: Ja, ik had het niet eens in de gaten. Toen, in die fase. Als we terugkijken, voor mij was het uh, best wel een verrassing dat hij zo uh, vastliep. Uh, en ik had, ja, ik had er thuis weinig moeite mee. Maar ja, ik was er ook veel minder.
2: Welkom. Je luistert naar deel 1 van de podcast over het Centrum Jonge Kind... van karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier kunnen ouders terecht met kinderen tussen 0 en 6 jaar... bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht... en er vermoedens zijn van kinderpsychiatrische problematiek. Het Centrum Jonge Kind is top GGZ-gecertificeerd... en is te vinden op verschillende locaties van karakter... in Gelderland, Overijssel... Noord-Brabant en Noord-Limburg. In dit eerste deel kun je horen hoe de intake en de onderzoeken verlopen. Zowel ouders als behandelaren komen aan het woord. De vader en moeder van Hugo en de moeder van Sam vertellen over hun ervaringen. Als eerste hoor je de ouders over hun zorgen. Ja, Pas toen het fout ging op school. Kijk, op een gegeven moment
1: zagen we wel, uh, uh, werden we wel steeds vaker gebeld mocht ik ook dagelijks komen om hem na een kwartier weer op te halen, ja, dan, weet je, dan weet je wel uh, dat het fout gaat. Maar eigenlijk pas op school. En misschien het jaar in groep 1 toen ging het af en toe al uh, wat fout. Ruzie, onder de tafel zitten, wegrennen. Uh, ja, dus toen, toen ging het ook echt qua gedrag wel uh, fout.
3: Eigenlijk heb ik al van uh, dat hij jongs of aan is uh, onze zoon gezegd, er is iets. Um, nooit heel erg vrij uitgesproken, maar ik dacht wel, hij is heel anders dan zijn broer. En ja, ik liep daar toch wel tegenaan. Toen is hij naar de basisschool gegaan en in het begin best een goede start gehad. Maar al snel bleek dat hij toch wel tegen dingen aanliep. Toen kwamen we er samen wel achter en met school, die had ook zorgen. Maar ik denk dat het... Dat, dat ik daar al wel vroeg bij was, dat ik dacht, wat is er toch? Een pittig jongetje. Een pittig jongetje die veel aandacht nodig had. Ja, met, met veel boze buien, veel agressieve buien, niet luisteren. Maar hij kon zichzelf ook niet vermaken.
0: Toen wij ons zorgen maakten, was eigenlijk al heel vroeg, toen hij twee was... toen kwam hij op het beutespeelshaal... En er kwam steeds een juffrouw naar ons toe van... Sem is druk. Sam luistert niet. Sam zit niet. Sam wil niet luisteren. Als we in een kringetje zitten en die doet niet mee, die doet zijn eigen ding. Uw kind luistert niet. Uh, we moeten daar een oplossing voor vinden. En op een gegeven moment kreeg hij begeleiding thuis. Maar ook op school. Dus hij zat vier dagen per week in de peuterspeelzaal. En die zeiden op een gegeven moment van... Ja, we weten eigenlijk niet waar we moeten beginnen... En die begeleiding die ging stap voor stap omhoog. Maar ik zag geen verandering thuis. Hij werd gefrustreerd. En het impulsieve wat hij deed... Dat was voor mij de eerste alarmbel... waar ik me echt zorgen om maakte van... Oeps, wat moet ik nou gaan doen dadelijk als we naar buiten gaan? En hij steekt zomaar die straat over. Zo impulsief was hij, zeg maar. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, zijn vader heeft ook zware ADHD. Dus die ontkende het een beetje... Maar ik zag die alarmbellen wel al. En ik had zoiets van, we moeten iets gaan doen. We moeten echt iets gaan doen voor hem. Voor ons. Want wij moesten hem constant straffen. En dat was voor hem gewoon niet leuk. Dat impulsieve gedrag. Uh, met televisies gingen eraan omdat hij zo boos was vanuit frustratie. En dat wilden wij gewoon niet voor het gezin. En toen kwam ik bij de huisarts. En die zei van, uh, ik snap u helemaal. We gaan nu een verwijzing doorsturen naar karakter. En die neemt contact met je op.
2: De behandelaren Lieke van Brakel, kinder- en jeugdpsychiater... en Sabine van Heertem, gz-psycholoog en systeemtherapeut... vertellen over wat zij doen binnen het Centrum Jonge Kind en waarom.
4: De ouders komen bij ons binnen met vragen over de ontwikkeling van hun kind bijvoorbeeld... Ze kunnen dan zorgen hebben over het gedrag, uh, maar ook dat ze denken van... hé, hey, die ontwikkeling loopt toch anders dan ik had verwacht... of loopt anders dan de ontwikkeling van mijn andere kinderen. Soms ook omdat er dingen opvallen op school. Dat school iets opmerkt en denkt van, hé, hey, dat gaat toch niet helemaal lekker. School, kinderdagverblijf, uh, peuterspeelzaal of opmerkingen vanuit de omgeving. En dan gaan ouders naar de huisarts of... Via de gemeente kunnen ze een verwijzing naar ons uh, krijgen. Maar soms worden ze ook verwezen door een jeugdarts... van bijvoorbeeld het consultatiebureau.
5: Ja, en soms is het ook zo dat kinderen al eerder hulp hebben gehad... of ouders al eerder hulp hebben gehad. En dat dat niet voldoende heeft geholpen, zeg maar. En dat is ook zo uh, fijn als ouders al zo jong de hulp gaan zoeken. Want het zijn natuurlijk allemaal jonge kinderen vaak ook jonge ouders, die met hun kinderen aan het begin van een hele ontwikkeling staan. En als het daar moeizaam verloopt en niet vanzelf gaat... is het heel fijn dat ze al op zulke jonge leeftijd de hulp gaan zoeken... omdat dan de patronen nog niet zo diep ingesleten zijn... en je nog meer mogelijkheden hebt om daar invloed op te hebben. En ouders daar ook invloed op kunnen hebben. En dus het is heel fijn dat ouders ook zo aan kunnen en durven kloppen bij karakter.
1: Fijn dat er uh, gekeken werd wat er, wat er aan de hand was. Dat voelde niet als een, uh, uh, als een mislukking of zo. Nee, het was juist fijn, want we zagen dat het niet lukte. Dat hij vastliep en dat ook de omgeving het niet aankon.
3: Ik vond het eigenlijk ook alleen maar fijn dat we hulp kregen. Bevestigde mij wel een beetje van, zie je, er is wat. En ja, zo van het ligt niet alleen aan, aan ons of aan mij... En we wilden hem ook gewoon helpen, want ja, je zag dat hij gewoon vastliep. En wij ook. Ja, dus ik vond wel spannend hoe die onderzoeken hier zouden verlopen. Maar meer omdat ik dacht, hij gaat het gewoon niet doen. Hij gaat niet meewerken. Wat, wat kunnen jullie hier doen? Of prikken jullie daar doorheen? Uh, mogen wij erbij zijn? Niet. Wat als hij uh, driftbuik krijgt en gewoon niks doet... Ja, dat vond ik wel spannend. Wat gaat hij doen of wat niet.
4: Op de eerste ochtend dat ouders bij karakter komen met hun kind, dan komen ze voor een intake. Dat is een hele ochtend, een intakeochtend noemen we dat. Een intakeochtend kan soms best spannend zijn voor zowel ouders, maar ook voor het kind. En we proberen altijd een zo laagdrempelig mogelijke sfeer te creëren. Ja, het was wel een heel fijne
0: ochtend. Dus ja, ze vertelde wel echt tegen mij van oké, okay, doe maar rustig. Er is niks aan de hand. En het komt goed, we gaan je helpen. Ik zat gewoon heel hoog.
5: Bij de intake zijn er altijd twee mensen van karakter betrokken. Uh, dat is uh, vaak een kinderpsychiater of een klinisch psycholoog. En coördinand behandelaar. En die coördinand behandelaar, dat is degene die voor ouders aanspreekpunt is gedurende het hele traject bij karakter.
4: En intakeochtend starten we met een verheldering van de hulpvraag van ouders. Dus wat ze van ons verwachten. Wanneer ze tevreden eigenlijk de deur weer uitgaan. En wat ze hopen te halen bij ons. Dan doen we altijd een observatie van het contact tussen ouder en kind. Dus dan gaan ouder en kind samen spelen. Om ook te zien hoe het kind is in het contact met een vertrouwd persoon. En daarnaast doen we een kinderpsychiatrisch onderzoek. Dus dan gaat de kinderpsychiater of de klinisch psycholoog met het kind spelen. Ouders kunnen dan meekijken.
0: We kregen eerst ook met psychiaters uh, die sem nakeken. Speelmomenten, één op één. En dat wij achter de scherm moesten kijken. En ik raak je altijd helemaal vol van. Want het was heel confronterend. Op een gegeven moment zit je achter het scherm en je ziet gewoon dat Sam niet weet hoe hij zich moet gedragen. En zich eigenlijk gelukkig wel laat zien hoe hij is. Maar voor jou als ouder zijn is het heel confronterend. Want je denkt van, doe ik iets fout? Heb ik mijn kind um, zo opgevoed, zeg maar. Dat hij zo boos is en niet stil kan zitten en niet kan luisteren naar die persoon. Maar gelukkig was diegene die ons hebt begeleid zeg maar tijdens die onderzoek, die zei, hier kun je gewoon niks aan doen. Dat zit gewoon in de genen en we gaan jullie helpen. En de vader van Sam, die had zoiets van, die voelde het ook dat ik heel erg die stress opkwam bij mij. En um, ja, die hield zich echt natuurlijk stil, want die voelde zich
4: schuldig. In zo'n kinderpsychiatisch onderzoek kijken we eigenlijk naar de verschillende ontwikkelingslijnen. Dus om een eerste beeld te krijgen van de verschillende ontwikkelingslijnen. Dus letten we bijvoorbeeld op de spraaktaalontwikkeling, de motoriek, hoe het kind het doet in het contact, maar ook wat kan die nou in spel. Dus om zo te kijken van, hé, waar zouden we nou meer over willen weten? Zowel wat het kind heel goed kan, dus kwaliteiten, maar ook wat wat moeilijker gaat. Over welke delen van die ontwikkeling zouden wij ook zorgen hebben en zouden we meer onderzoek willen doen? Vervolgens zal er ook nog een gesprek plaatsvinden waarin de coördinerend behandelaar in gesprek gaat met de ouders over de ontwikkeling eigenlijk van zwangerschap tot het moment van de intake. Hoe dat verlopen is, waar zorgen
5: liggen, maar ook wat er heel erg goed gaat... Voordat we de intake hebben, krijgen ouders vragenlijsten die ze in moeten vullen. Het is voor ons heel fijn in de voorbereiding van de intake... omdat we dan al veel informatie hebben en al een beetje een idee kunnen vormen... van wat gaat er goed en wat gaat er misschien inderdaad nog minder goed... Soms is het zo dat we na een intake eigenlijk al wel een heel duidelijk beeld hebben over wat er wellicht aan de hand is. En dat we dan op basis daarvan toch al wel een diagnose stellen en dus behandeling voorstellen. Maar vaker is het eigenlijk zo dat we nog wat verder in willen zoomen op een aantal uh, ontwikkelingsgebieden. En dan kunnen we vervolgdiagnostiek zoals we dat noemen inzetten. En dan kunnen we onderzoek inzetten meer gericht op het kind. Hè, om wat meer het kind in kaart te krijgen. Bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of een spelobservatie of een ADOS. Dat is een gestandardiseerde spelobservatie waarin je wat meer gaat kijken naar hoe een kind in het contact reageert. En wat een kind kan in de communicatie en in de interactie. En al die verschillende onderzoeken nemen we dan mee bij het uiteindelijke adviesgesprek. Maar bij die onderzoeken kunnen we soms ook wat meer in gaan zoomen op het gezin. Omdat we eigenlijk het kind ook goed willen begrijpen vanuit het gezin waarin het opgroeit. Want je kan een kind eigenlijk nooit leren kennen zonder ook het gezin te leren kennen omdat een kind zich natuurlijk ontwikkelt vanuit die voortdurende wederzijdse uh, beïnvloeding. Dus een kind ontwikkelt zich vanuit de interacties met de ouders binnen het gezin. En willen we het kind goed begrijpen, moeten we ook die interacties goed begrijpen. En we hebben daarnaast ook uh, contact met bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf of een school. Zodat we ook goed weten hoe een kind zeg maar, functioneert binnen die context. Wat maakt dat een kind in de ene situatie zo reageert en in de andere situatie zo reageert.
4: Uh, als we zorgen hebben over het kind, uh, bijvoorbeeld over bepaalde zorgen in zijn of haar ontwikkeling of gedrag in combinatie met bepaalde lichamelijke kenmerken, kunnen we ook nog als de overweging maken om te verwijzen voor klinisch genetisch onderzoek. Uh, dat wil zeggen dat er gekeken wordt of er een mogelijke genetische oorzaak te vinden
3: is uh, voor het gedrag of de ontwikkeling die afwijkt van het kind. Nou, hij kreeg uiteindelijk wel een diagnose. Maar die diagnose is altijd een, bij hem een dun lijntje geweest. Dus of die daar wel in het ASS um, past of niet. Maar met alle gedrag en onze verhalen en de testen f, f, ja, viel hij daar toch wel in. Op zich wil je liever niet je kind labelen. Maar voor mij gaf het ook wel weer een bevestiging van... deze jongen moeten we anders aanpakken. Deze, hij is anders. Um. Ja, hij heeft andere, een andere aanpak nodig. En het ligt dus niet alleen uh, aan mij. Dus aan de ene kant vind je het niet fijn voor je kind. Maar eigenlijk heeft het ons in die tijd juist ook wel heel erg geholpen. Van hè, nu kunnen we verder. Nu, nu ja, krijgen we hulp hoe, hoe we hem wel kunnen bereiken. En handvatten wat we kunnen doen. En ook voor hem zelf uh,
4: en als we er met uh, alleen de aanvullende onderzoeken niet uitkomen... hebben we ook nog een module waar we procesdiagnostisch kunnen kijken. Uh, procesdiagnostisch wil eigenlijk zeggen dat je met meerdere observaties... de diagnostiek dus aldoende helder gaat krijgen en nader gaat observeren. Dat heet uh, onze PIP-groep. Dan komen ouder en kind zes ochtenden naar karakter... En daar worden kinderen in een groepje van vier kinderen geobserveerd met hun ouder. Doen ze opdrachtjes, spelletjes. En kunnen we zo ook de oude-kind-interactie in kaart brengen. Maar ook hoe het kind het met andere kinderen doet.
1: Ja, en ik weet wel dat toen we die diagnose kregen. Eh, maar ook toen je uiteindelijk de, van school af moest. Dat er toen bij mij wel iets was. Oh shit, hier zit ik daar ik wel mijn hele leven aan vast. Dus dat was wel. Hè. Dus je had stiekem... Ja, niet hoop, want je weet wel van het, het is niet helemaal uh, oké okay, of het is anders. Uh, maar dat, dat, dat kwam wel toen, van dat ik dacht van, oh ja, daar moeten we ons hele leven uh, voor om zorgen. Dat is wel even anders dan ik, uh, ja, dat ik me had voorgesteld. Dus, dus dat heb ik wel gehad hoor, toen we, die, toen we die bevestiging kregen.
0: Ja, wij kregen op een gegeven moment die diagnose. En ik weet heel goed dat ik alleen maar dacht aan mezelf, laat mijn gevoel kloppen. Laat er niks anders zijn. Laat het alsjeblieft kloppen wat ik, wat ik voel. En ze kwamen eigenlijk met de uitslag. En ze zeggen van, uh, nou, ons onderzoek leidt op dat ze wel degelijk ADHD heeft. En ook echt ADHD. Bij mij viel er zo'n last van mijn schouder af. Zo'n last. En ik oké, okay. mijn gevoel klopte gewoon.
5: Ja, als alle onderzoeken zijn afgerond, dan uh, gaan de kinderpsychiater of de klinisch psycholoog samen met de coördineerde behandelaar die gegevens uh, samenvoegen en nou ja, op basis daarvan een beeld vormen... van hoe kan je nou begrijpen dat een kind doet zoals het doet... en die ontwikkeling van het kind goed begrijpen. En dan volgt er een adviesgesprek waarin we dat met ouders bespreken. Dus we bespreken alle onderzoeksgegevens... en vervolgens ook wat we denken dat er aan de hand is. Dus of het inderdaad uh, uh, een autisme spectrumstoornis is of ADHD... of een kind met angstproblemen of wellicht een trauma. Dus er kunnen verschillende diagnoses gesteld worden... en die geven dan ook richting... Voor voor de behandeling die we voorstellen. Het adviesgesprek vindt alleen plaats met de koning en behandelaar. En daarin is ook aandacht voor wat het voor ouders betekent... om een dergelijke diagnose te horen. Want hun kinderen zijn natuurlijk jong. En ondanks dat het voor ouders ook vaak wel... en dat hoorde je ook wel in de gesprekken met de ouders... die uh, net aan het woord zijn geweest... het een bevestiging kan zijn voor wat ze vaak al aanvoelen... Wat er aan de hand is, is het natuurlijk toch ook heel wat om een dergelijke diagnose van hun kind te krijgen. Dus daar is wel aandacht voor, ook vanuit de coadineerde behandelaren, voor wat het voor ouders betekent. Meestal is het zo dat we van ouders terug horen dat ze een soort erkenning krijgen... voor de moeilijkheden die ze al langere tijd ervaren hebben in de opvoeding van hun kind... En dat ouders ook merken, die opvoeding gaat niet vanzelf, het kost zoveel veel energie. Ze begrijpen vaak niet wat een kind, wat maakt dat een kind doet zoals het doet. En als ze daar meer begrip voor krijgen, dat dat ook meer rust geeft. En dat ze denken, oké, okay, nou weten we wat er wellicht aan de hand is en hoe we daar dan ook mee om kunnen gaan leren gaan. Want alle ouders komen hier inderdaad met zorgen, maar ook met de bedoeling het beste voor hun kind te willen doen.
2: Wil je weten hoe ouders en hun kind verder werden geholpen? Luister dan ook naar deel 2 in deze podcastserie. Die gaat over de behandeling. Meer informatie over Centrum Jonge Kind vind je op karakter.com.
3: We hebben weer nieuwe inzichten daarin gekregen. Ja, die hebben mij ook wel weer geholpen.
2: Maar goed, uiteindelijk
1: met een lange adem. Ik weet het zou wel een jaar, misschien wel langer zijn geweest. Uiteindelijk, het ging wel steeds beter. Ja, uiteindelijk is het wel heel prettig geweest.
0: Ik kan hem nu wel even alleen laten. Ik kan wel even de was omhoog brengen. Ik kan wel even mijn eigen ding doen. Dus de sfeer thuis is wel echt opgekrikt daardoor.